0: Üniversitesinden Doktor Zeynep Hülya Gümüşle görüşeceğiz. Hoşgörülükle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Ben İstanbul'da doğdum. Ondan sonra ilk orta lise eğitimini ve üniversite eğitimini İstanbul'da aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonra Amerika'da doktora yaptım Princeton Üniversitesi'nde. Daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde tıp fakültesinde ve ayrıca Cornell Üniversitesi'nde post, doktora sonrası çalışmalarda bulundum. Şu anda da Mansfield Üniversitesi'nde doktora seviyesinde araştırmacı olarak görev yapıyorum. Ee, özellikle genetik risk üzerine çalışıyorsunuz. Öncelikle genetik risk nedir diyelim? Ee, evet, her insanda farklı genetik mutasyonlar olabiliyor, varyasyonlar olabiliyor. Bunların bazıları iyi, bazıları çok iyi değil. Ee, ve bunların arasında hangileri hangi hastalığa sebep oluyor? Bunu anlayabilirsek buna göre önlem alabiliriz. Ya da ilaç tedavisi geliştirebiliriz. Ya da davranışımızı değiştirebiliriz. Biz de e, bu tip genetik değişiklikleri çalışıyoruz. Aynı zamanda farklı e, etnisiteden gelen insanların da genetiği farklı olabiliyor. Ve e, mesela çok kötü bir genetik bozukluk bir... E, İnsan topluluğunda çok ciddi hasara yol açabilir ama başka topluluklarda onların diğer mutasyonları yüzünden çok ciddi hasara yol açmayabilir. Bunları çalışıyoruz. Siz genetik risk üzerine çalışıyorsunuz ve virüsler
0: üzerinde de çalışıyorsunuz. COVID ve diğer virüslerin genetiği nasıl? Bunlar çok sık değişiklik gösteriyor
1: Virüs, bir virüsteki genetik değişiklikler virüsüne göre değişiyor. Bazı virüslerde çok fazla değişiklik olabiliyor ve bu değişiklikler yüzünden de farklı mesela aşılar geliştirmek gerekebiliyor. Ee, ama COVID'in böyle bir korona'nın böyle bir virüs olduğunu düşünmüyorum. Elbette ki her insandan diğerine geçtiğinde bazı değişiklikler oluyor, ama bu değişiklikler çok büyük. E, farklılıkları yol açmıyor ve o yüzden şimdi çalışma içerisinde olan, geliştirilen aşıların e, yeterli olacağını düşünüyorum. Yani bir aşı olacak ya da işte şimdi yüzlercesi geliştiriliyor. Bunlar yetecek. Ondan sonra gelecek sene için, korona için başka bir aşı geliştireceğimizi düşünmüyorum. Yine şey olabilir belki bağışıklık sistemimizin hatırlaması için daha sonra tekrar aşı olmamız gerekebilir ama aynı aşıya olacağız. Yani aynı aşıya olacağız. Belki belli sıklıklarla olacağız ki bu hastalığı geçirmeyelim. Ama mesela influenza'ya baktığınız zaman onun yüzey proteini farklı yüzey proteinini influenza çeşitleri olabiliyor ve bunlar yüzünden farklı aşı geliştirmek, grip aşısı geliştirmek gerekebiliyor. O daha o çok daha zor ve daha komplike bir durum. E, bu açıdan Covid biraz daha ağır geçse bile en azından tedavi yani aşıyla önlenmesi daha kolay olacak gibi görünüyor.
0: Son dönemlerde bu dediğiniz gibi hani genetik yapısı değişmesi ve aşının tekrar edilebilir olması insanlarda komple teorilerine daha bir inanma hissi uyandırdı. Bunun gibi virüsler başka
1: pandemilere de neden olabilir mi? Kompakt teorilerine çok takılıyorsa bir insan bence özellikle bir güzel bir yürüyüşe çıkması lazım ki stres atıp rahatlamak açısından. Ee, ama bundan sonra bir pandemi daha olur mu? Tabii ki olur. Yani insanlık tarihi zaten pandemilerle dolu. Ama ne zaman olur? Nasıl olur? Bunu bilemiyoruz. Biz daha çok yani şu anda dünya tamamen birbiriyle bağlantılı şekilde. Eskiden kendi işte kasabanızda yaşıyordunuz, şehrinizde yaşıyordunuz. Belki biraz ileriye gidiyordunuz. Bir günlük mesafeye gidiyordunuz. Geliyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Bir günde Amerika'ya gidiyorsunuz. Bir günde Şin'e gidiyorsunuz. Yani aynı e, hafta içerisinde bir İtalya'ya bir Şili'ye gitmeniz gerekebiliyor. Değil mi? İnsanlar dili gibi e, hareket ediyorlar ve gezmeyi seviyorlar. Hem iş için geziyorlar tabii. Hem e, eğlence için geziyoruz. E gezdikçe e, dünyanın herhangi bir yerindeki bir virüs, bir yaygın, kolay bulaşan bir virüs bütün dünyaya çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yani bu, e, bu böyle bir gerçek var. Onun dışında ee, bir de şu var, e, biz giderek hayvanların, e, yaşam alanlarını daraltıyoruz. E, daralttıkça ne oluyor? Onlarla e, bir araya yaşamaya başlıyoruz. Onlarla bir arada yaşadıkça, mesela işte yağmur ormanlarını düşünün Brezilya'daki ya da Afrika'da giderek yaşam alanları daralıyor ee, yaşam alanları daraldıkça onlarla haşır neşir oldukça hayvandan hayvana geçen bir hayvandan diğerine ya da hatta türler arası geçenler insanı da sıçrayabilir ve bu doğru bir mutasyon doğru zaman bu kurun örneğinde olduğu gibi o, olursa o zaman tekrar insanları e, yani bir pandemiyle karşı karşıya kalabiliriz ve bunun da olacağını düşünüyorum Hani bu ne zaman olur bilinmez şimdi başka bir e, virüs adını tam atliyemiyorum şu anda onun da mesela 2015'te te- 2000 pardon 2025'te tekrar diyeceğini düşünüyorlar bakalım inşallah tekrarlamaz ee, yani bu tip şeyler var ee, komple teorisi olarak şeyi düşünüyorum ben mesela 5G 5G ile hiçbir alakası yok. Ee, insan laboratuvarında üretilmiş bir virüs değil. Bu tamamen e, her şeyin doğal süreciyle olması sonucu oluşmuş. E, i̇nsanlar yarasa yemeseydi, o marketler olmasaydı e, böyle bir şey olmayacaktı. E, belki şimdi olmayacaktı. Belki ileride olacaktı. Ya da bu izole bir kasaba da olsaydı. Başka türlü olacaktı. Ama bir şehrin göbeğinde böyle bir şey olunca tabii farklılık oluyor. E, yani komplo, te- komplo teorilerine çok takılmamak lazım ama başka pandemilerin olacağı da aşikar yani kaçış yok ama ne var teknoloji ilerliyor bilim ilerliyor çare bulmayı daha hızlı bir şekilde yönetebileceğimizi düşünüyorum özellikle uzak doğuda
0: şu an oranların düşmesi üzerine konuşuldu yani komplo teorilerinin içerisinde
1: bunun nedeni ne olabilir Bence bunun çeşitli sebepleri var. Bir tanesi 2003'te SARS-CoV e, bunun önceki varyasyonu çıktığı zaman Çin e, bayağı bir zorluk çekti ve insanlar öldü. Tabii bizim bu tarafa gelmedi. E, ama insanlar bunun bilincine vardı. Ne kadar zararlı olabileceğine ve o daha ölümcül bir varyasyondu. Ölümcül olduğu için de daha fazla eğilmedi. Çünkü e, şey... E, Hasta canlı olunca tabi etrafa yayabiliyor ama hareket edemez, evde oturur ve ağır şekilde geçirirse o zaman virüsün yayılması ve çıkarı için çok iyi değil. Ee, ama COVID tabi koronavirüsü öyle değil. Ee, şimdi... Burada bir kültür gelişti o da insanlar maske takıyorlar kendini biraz boğaza ayırıyor işte hapşırıyor öksürüyor maske takıyor ki etrafındaki insanlara bulaşmasın ki ve bu da normal ve doğal karşılığı ve hatta bir saygı unsuru olarak karşılanıyor. Ama şeyde mesela bizde tabii yani ben mesela hani alelade bir günde işte maskeyle sokağa çıksam insanlar aa niye maske takıyor diye düşünürüm Yani bu kültürel bir şey. Ee, bizim kültürümüzde de mesela misafir geldiği zaman eve işte kolonyalı kolonya tutulur değil mi? Herkes elini temizler ama bunu Amerika'da yapamazsınız çünkü Amerikan kültüründe böyle bir şey yok. Amerika'da da baktığınız zaman Amerikalılar özgürlüklerini müdahale olarak alıyorlar maske takmayı bazı Amerikalılar özellikle eğitim seviyesine göre bir değişiyor ama başkan Trump'ın da bu krizi yönetemediği ve bilgi kirliliğine yol açtığı aşikar yani kendisi daha hastayken ve virüslüyken maskesini çıkardı ve kendisi doktorların kendi de işte e, devlet birimlerinin tavsiyelerine uymadı ve o zaman da halk bunu görünce diyor ki aa demek ki bir komplo var Atak mıyım ya da işte bizde mesela Türkiye'de işte saat sekizden sonra sokağa çıkma deyince insanlar çıkmıyor genelde ama Amerika'da diyor ki aa sen nasıl bana karışırsın işte ben çıkacağım ondan sonra akşam sekizden çıkıyor ki protesto etsin özgürlüğüme karıştı diye ama New York'a bakıyorsunuz New York bunu çok daha iyi yönetti çünkü neden Mart ayında, Nisan ayında New York çok çekti. E, Manhattan'da kapattılar. Hepimiz evde oturuyorduk. Ama duyduğumuz tek ses sürekli ambulans sesleriydi ve televizyonu açıyorduk. Bugün kaç kişi ölmüş? Nasıl ölmüş? Central Park'ta cenazeler için işte şey, pardon cenazeler değil Hastalar için hastane kurulmuş. Geçici hastane. Yani bunlar çok travmatikti. Ama şu anda New York'ta bütün sayılar düşük. Bu kadar Amerika'nın en yumuş e, şehirlerinden biri sayılar niye düşük? Çünkü insanlar bilinçlendi. O bilinci aldıktan sonra artık şimdi e, maskesiz birisi sokağa çıkarsa herkes kötü kötü bakıyor ya da onu azarlıyor. Ve hani insanların maskesiz çıkacağım diye söyledikleri bir şey yok. Çünkü herkes bunun farkında. Asya'da tabii bu 2003-2004'teki salgın yüzünden ve kültürel olarak e, bu yerleşti. New York'ta bu yerleşti. Dünyanın diğer bölgelerinde de yavaş yavaş yerleşmek zorunda kalacak. Yani hala görüyorsunuz İstanbul'da sokağa çıktığınızda kolunda maskesi var, çenesinde maskesi var. <gülüyor> Buraya takmadığı sürece ya da şöyle maske takıyor onların hiçbiri sayılmaz. Yani özellikle beylerim bu konuda biraz daha dikkatli olması tabii daha iyi olur. Bayanlar daha çok uyuyor gibi. Şimdi siz genellikle kanser
0: genetiği üzerine çalışıyorsunuz. Evet. evet. Bu kanser genetiği üzerine çok farklı
1: çalışmalarınız var. Bunlardan da söz eder misiniz? Ee, biz daha çok kansere ne sebep oluyor? Hangi genetik varyasyonlar sebep oluyor? Bunu çalışıyoruz. Ee, çeşitli kanserlere çalışsak da benim en yoğunlaştığım, üzerine yoğunlaştığım konu akciğer kanseri. Akciğer kanserinin de çeşitli e, değişik şekilleri var. Mesela sigara içenlerde daha çok scomus karsını mı dediğimiz var. O daha çok akciğerin böyle e, sigara dumanının e, ilk temas ettiği yerler, e, hücreler. E, hücrelerde oluyor. Sonra adena karşısında var. O birazcık daha içeride ee, ve o da işte sigara içenler belki %60, %65 Diğerleri sigara içmeyenlerden oluşuyor ee, Ama squamous kanser dediğimiz o yüzeydeki olanlar Daha çok e, sigara içenlerde %98 gibi sigara içenlerde Ama şöyle de bir gerçek var Yani aa, akciğer kanserisin demek ki sigara için öyle bir şey yok Özellikle kadınlarda ve genç kadınlarda Akciğer kanseri görünebiliyor Ve hatta... E, daha çok böyle Çin ve Japonya türü ülkelerde daha çok akciğer kanseri görünüyor. Kadınlarda, genç kadınlarda. Bunun sebebini bilmiyoruz mesela. Akciğer kanseri üzerine araştırma yapmak kolay da değil. Çünkü kendi içmez ailesinde birisi içer ya da çevrede başka sebepler de akciğer kanserine sebep olabilir. Aynı şekilde çevre kirliliği de trafik kirliliği ya da işte radon evde varsa bunlar da akciğer kanserine sebep olabilir ama mesela sigara içen her insan kanser olmuyor ama e, %20'si, %20 civarık akciğer kanserine yakalanıyor. Bu kesin. Ama bunu kişiler, neden her gün içen bir kişi o üç e, oluyor, kanser oluyor da diğeri olmuyor? Bu kader değil. Bunun da bir genetik sebebi oluyor genellikle. E, bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü bazı insanlardaki genetik varyasyonlar, özellikle DNA'yı onaran genlerdeki e, mutasyonlar... E, Akciğer kanseri riskini arttırabiliyor Düşünün ki e, sigara geliyor Ve sigara hücre zarından da Geçiyor ve gidiyor DNA'ya Yapışıyor sigaranın içindeki kimyasallar Oraya yapıştıktan sonra e, Mutasyona sebep oluyor e, Tamam oldu Ve tamir oldu iyi Ama tamir eden genler bozuksa iyi tamir edemiyorsa Belki tamir eden genlerde bir hata var O zaman ne olacak O, o mutasyon kalacak e belki o hücre ölecek, o hücre ödür, öbür hücre ödür ama bir gün öyle bir noktaya mutasyon oluyor ki o hücre bir iken kanser hücresine dönüşüyor. Onda ne demek? 1 ken 2 oluyor. 2 iken 4 oluyor. Gidiyor etrafına yayılıyor. Ve çok hızlı bir şekilde büyüyor. O büyüdüğü zaman da etrafındaki hücreleri itip kalkmaya başlıyor. O dediğimizde tümör oluşumu. Bunun sebebi ne? Yani DNA'yı onaran mutasyonları bulabilirsek ki bulduk. Mesela geçen sene bir yayımımız oldu. Bu squamous e- karsına sebep olan genler için. Bu, bu senede de akciğer adenokarsinomaları için e, hangi genetik mutasyonlar sebep oluyor onları bulduk. E, ve bunları bulduktan sonra ona göre bir e, davranışlarımızı değiştirebiliriz. Ya da e, ona göre belli tedaviler uygulayabiliriz. E, bunları araştırıyoruz. Ve ayrıca bu mutasyonların tedaviye de e, çok büyük etkisi olabiliyor. Çünkü bazı mutasyonu olanlar mesela DNA'da diyelim hasar var. O zaman e, kanser olma riski yüksek. Ama DNA'sında hasar olanların iyileşme olasılığı da daha yüksek. Çünkü onun tedavisi daha kolay. Yani böyle bir komik bir durum da söz konusu. E tabi e, sigara içmeyin diyoruz insanlara. E, daha tabi sigara iç içmeseler en iyisi. Aynı zamanda çevreye dikkat etmek. E, işte Bunların hepsi önemli. Genetik bozuklukları bulduk dediniz. Evet. Bunların
0: genetik bozukluğu bulmak tedavi için nasıl bir adımı
1: getiriyor? Genetik bozuklukları bulduğunuz zaman ona göre ilaç geliştirebiliriz. Yani bir gen diyelim ki Adana karşısında da ATM diye bir gen var. ATM geni. <gülüyor> Bu ATM geninde bozukluğu olanlarda bu ATM ne işe yapıyor? Hücrede ne işe yarıyor? Ve bu hücrede onun kullanıldığı mekanizmaları başka şekillerde nasıl değiştirebiliriz ki aynı şekilde mekanizmalar devam eder ki yani bu kansere sebep olan ee, hücresel bozukluklar e, domina taşı gibi önce biraz bozuluyor sonra devam ediyor. Bunları baştan hani biraz bozulduğu andan itibaren durdurabilir miyiz? Nasıl durdurabiliriz ki? ilerlemesin, Yani kansere gitmesin. Bunu nasıl yapabiliriz? O açıdan önemli ve ayrıca tedavi geliştirmek için. Mesela düşünün ki e, en iyi bu konuda araştırmalar meme kanserinde oldu. E, çünkü Meme kanseri baktığınız zaman insanlar kimseyi suçlamıyor. Aa sen işte şöyle yaptın o yüzden meme kanseri olduğunu. Akciğer kanseri dünyada şu anda en çok insanlar akciğer kanserinden ölüyor. Bir numaralı insanları kanser öldüren kanser türü akciğer kanseri. Ama bunda bir stigma da var. Diyor ki o zaman sigara içmeyeceksin. İkinci kanserde işte meme kanseri mesela çok yoğun kadınlarda... Bunun bir tedavisi var. Belki zor ama bir tedavisi var. Meme kanserine sebep olan genetik bozukluğu olan kişilerde de tavsiye edilen 40 yaşına kadar e, memelerin alınması ve de overlerin alınması. Bu çok tabi e, ciddi bir ameliyat ama hayat kurtaran bir ameliyat. Ve bunu bunu uyguluyorlar. Ama diğer taraftan da kolon kanseri var. Bağırsak kanserine baktığımız zaman bağırsak kanseri bazı ailelerde çok yoğun. Bunun Buna sebep olan genetik bozukluğu olan kişilerde de Tedavi çok basit. Her gün bir aspirin. Her gün bir aspirin alıyorsunuz riskiniz çok daha azalıyor. Düşünün. Yani kanser türüne göre de değişiyor tedaviler. Şimdi akciğer kanserinde şu anda tam olarak bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu mesela özellikle adena karsinamalarda bazı bağışıklık sistemini etkileyen tedaviler ve radyasyon tedavileri bu mutasyonu olan kişilerde daha, daha iyi çalışabilir bunun da test edilmesi lazım. Çünkü biz daha yeni risk genlerini bulduk. Risk genlerini bulduktan sonra ona göre tedavi. Yani şimdi bu bağırsak kanseri riski geni olanlar için çok iyi. Yani aspirin alıyorsunuz günde bir tane. E, meme kanseri için tabi külfetli ama en azından hayat kurtarıyor. Şimdi burada bir şey merak ettim. Hani Dediğiniz ya
0: işte e, varsak kanseri olanlarda işte aspirin alınması öneriliyor. İşte meme kanserinde evet, yapılıyor. E, peki bu o, testler nasıl yapılıyor? Kan tahlilleriyle yapılan genetik bir testle e, işte akciğer kanserine neden olan e, gen bulunup ona göre mi bir yol izlenmesi önerilecek? Evet.
1: Ee, biz bizim araştırmalarımız DNA sekansına bakıyoruz ee, zaten kişinin doğduğu DNA'sı yani daha sonradan mutasyona uğrayan değil bu e, kalıtımsal e, değişiklikleri biz araştırdığımız için direkt e, DNA'sına bakıyoruz bu herhangi bir hücreden olabilir bu ne demek e, kandan olur, tükürükten olur e, daha çok tükürük kullanıyoruz çünkü rahat e, düşünün ki yarın öbür gün bir kişi diyecek ki benim ailemde çok kanser var. Acaba benim de riskim var mı? Doktora gidecek. Doktor da diyecek senin şu şu şu risklerin var. O yüzden şu, şu şu genlerine bakalım. Tükürüyor olacak. Testini yapacak ve zaten şu anda bu yapılıyor. E, kandan da yapılıyor. E, Tabi... Kandan deney yapmak biraz daha hızlı. Deneyici içine içi iyi ama hasta tabii tükürüğü tercih edebilir doğal olarak. Ee, tükürükten de çok rahat bir şekilde DNA'sı alınıp bakılabiliyor.
0: Bozukluğu olanların korunması ya da olma ihtimali olanların korunması için e, neler yapılmalı?
1: Şimdi e, en önemli faktörlerden bir tanesi de... E, ...davranış değişikliğine gidilmesi... ...değil mi? Ve bu bilginin... ...hastaya ulaştırılması. Şu anda genetik risk... ...nasıl yapılıyor? İşte ailenizde var... ...ya da siz tedirginsiniz... ...ya da paranız var. Gidiyorsunuz test yapıyorsunuz... ...ve buna bakılıyor. Şu anda bakılan... Göre, yani kişiye göre değişiyor e, ve de gidilen yere göre değişiyor. Bazı yerde mesela e, 90 tane, 96 tane gene bakıyor. Bazı yerde diyor ki bütün egzom dizilimine bakalım, yani protein kodlayanlara bakalım, e, DNA'nın protein kodlayan kısmına bakalım. Bazı diyor ki bütün DNA'ya bakalım. E, zaman içerisinde e, tabii bunların fiyatı düşecek ve herkes, her çocuk doğduğu zaman e, DNA dizilimine bakılınacak. Ondan sonra bu yorumlanacak. Şu anda bile e, varlığı olan aileler çocuklarının e, dizilimine bakıyor. Aa, mesela Türkiye'dekiler Almanya'ya gönderiyor. Almanya'dan bak- bakıyorlar. Işte, hatta çocuk doğmadan önce bakıyorlar. Acaba genetik riski var mı? Bir hastalığı var mı diye. Üç küsür hastalık riskine bakıyorlar. E, çocuk doğmadan bakılıyor e, ve ona göre öğreniliyor. E, bu bu yapıldıkça ve bu teknoloji geliştikçe ki gelişecek insanlar bunu öğrenmek istiyorlar e, o zaman düşünün ki bir bebek doğduktan hemen sonra onun hastalık riskini biliyoruz ve bunun bilinciyle gelişen bir çocuk düşünün ve bir bebek düşünün ondan sonra şimdi siz derseniz ki bak senin akciğer kanseri olma riskin çok yüksek. Ee, işte genetik bozukluğun var o çocuk gerçekten sigara içecek mi? ben hiç zannetmiyorum sigara içen bir insanın sigarayı bırakması çok zor çünkü o artık müptela olmuş ama sigaraya hiç başlamadan Bak senin böyle böyle riskin var ya da baksan spor yaparsan kanser riski, tabii herkesin kanser riski sporla daha azalıyor. Bu bilinç yerleştikçe e, genetik bilgi e, insanların hayatlarına yön vermeleri açısından da çok büyük önem taşıyacak.
0: Gelecekte nereye doğru gidiyoruz?
1: Gelecekte gittiğimiz yönde işte dediğim gibi mesela bu genetik bilginin yanında diyelim işte ne kadar uyudunuz ne kadar işte belli yemekleri tükettiniz ne kadar spor yaptınız bütün bunları şimdi takip edebiliyorsunuz aplar sayesinde işte nabzınız kaçtı aa çok stresli bir toplantıya gittiniz orada nabzınız yükseldi mi e, ya da en basitinden e, koronayı düşünün koronada en büyük risk ne akciğerlerin e, oksijen alamaması değil mi ve oksijen alıp alamayacağınızı da anlayamıyorsunuz çok sinsi bir şekilde bütün akciğeri kaplayabiliyor ama çok kolay ve çok ucuz bir çözüm var. Hiç hastaneye gitmeden, eczaneye gidiyorsunuz, bir tane oksimetre alıyorsunuz ki fiyatları da çok uygun. Böyle parmağınıza geçiriyorsunuz, hiçbir delme falan yok, sadece ışınla. Bakıyor oksimetre, sizin kanınızdaki oksijen miktarı ne kadar? E, o zaman diyelim ki %95 ve üzeri o kandaki oksijeniniz tamam, iyi ama diyelim 90'a indi, o zaman durup düşünmek lazım. 85 olduğum zaman hemen e, acile gidip oksijen taktırmak lazım. Ve ne kadar korona hastaları erken acile gidip oksijen taktırırsa ihtiyacı olanlar, onların... E, e, Ağır geçirmeme ya da yaşama olasılığı o kadar artıyor. Bu çok basit bir ilaçtan bakıyorsunuz böyle yapılıyor. Bütün bu değişik farklı e, aletler işte diyelim kalp atışınıza bakıyorsunuz işte tansiyonunuz zaten diyelim doktordan aldığınız dijital olarak hepsi bir araya gelecek. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman işte diyorsunuz Alexia bana bir müzik çal diyecek ki Alexa ya sen son günlerde kendine kötü bakıyorsun <gülüyor> birazcık dikkat et hem genetiğin bozuk hem 3 gündür spor yapmıyorsun diye belki Alexa hani anneler babalar evladım bir şey yap der onun gibi diyecek ki Alexa bak bunu yanlış yapıyorsun diye onlar bize yön verecek benim düşündüğüm gidişat böyle ben çok güzel bilgiler öğrendim çok teşekkür
0: ediyorum ben teşekkür ederim uygun ki ilerleyen dönemlerde yeni çalışmalarınızla tekrar kalacaksınız